0: 佛法，我们人碰到事情，经常就是第一句话就是常说别人不好，你怎么不好？你怎么不好？啊，诽谤他人，做什么事情总是说你不好，要让你让他，从来不知道自己去让别人的，啊，你记住了。你经常去让别人让你，时间长了，你会慢慢的偏执啊，你会我执啊，你时间长了就会退失佛心，佛心就会退失，所以慢慢时间长了，你就会不修心，不学佛啦。所以，师傅让你们明白，种下难以挽回的恶因，就是因为你每一时、每一刻、每一分，都在种恶因啊。你说我怎么得罪他了？人经常会讲一句话：“我怎么得罪他了？”我真的不知道我为什么会得罪他，他为什么对我不好。你刚刚没给人家一个笑脸，你刚刚讲话很讨厌，你刚刚讲一句话，你只顾讲这个人，没考虑到边上人听的人。说者无意，听者有心，他记住了你是在暗中讽刺他，种下了一个不好的恶因。这些都是不知道的。就像夫妻两个人吵架，吵了半天，说你为什么今天跟我吵？谁叫你讲这句话的？我什么时候讲了？你讲了，你还不认识啊？你讲了，你还不知道啊？我什么时候讲了？这人这种因都是无知啊，才种下的，啊，种下了这么多的因，会影响你的前途事业。恶因会影响你的前途事业，所以人最大的敌人，师父经常讲的，还是自己呀、啊。改毛病就是战胜自己啊，人很痛苦的，要学会改毛病，战胜自己，啊，你才能战胜人间一切苦难。师父在这里没有叫你们战胜别人。要战胜自己，人间的一切苦难，因为你战胜了自己，你就不会烦恼，不会痛苦，你就是战胜了自己本应该承受的苦难，而你不承受了。举个简单例子，别人在骂你，对不对啊？你说你一般人家骂你，总会生气吧？正常吧？都会生气吧？你战胜了自己的啊，战胜自己了。我不能生气，气出病来无人替。他怎么诽谤我？我不是的，没关系。战胜自己了吧？接下来不烦恼了吧？不痛苦了吧？否则你会很痛苦啊，很难过啊。所以苦乐。师父告诉你们是怎么来的，苦乐是怎么来的，啊，苦乐它本身就是心的感觉觉受，那、啊、个觉受，苦也是一种感觉，乐也是一种受。哎呀，真开心啊，哈哈哈哈！一笑，感受吧，笑完了还有吗？谁会把？哎呦，刚才我笑的可开心了。有几个人笑完之后还记得的，对不对啊？你们生活当中有很多非常可笑的事情的，想起来就会笑，但是你会一直放在心上吗？笑过了没了，那是一种感觉呀，感受啊！你们年轻的时候没有快乐过啊？你们年轻的时候没有痛苦过啊？现在就是一种感受呀，这种感受很深，你就。比方说，你感受痛苦很深，你就拔不出来，你就是个忧郁症；你感受快乐很深，那你这个人就是弥勒佛对不对呀？啊，所以师父跟你们讲啊，这个人心的感受啊啊，有时候。啊，不见自己的心在何方，不见了，啊，因为心是制造苦与乐的根源，啊，心是制造苦与乐的根源。你今天快乐也是说，我想开心我就开心，好，快乐了。我就不开心，人家说算啦，开心点吧，来来，我们出去玩玩吧，不出去。出去啦，开心点啦。我不就不开心？你们有吗？小时候有吗？现在有吗？小时候愚痴吗？现在愚蠢吗？还是换汤不换药，对不对呀、啊？所以师父叫你们啊，懂得啊。要看到，要感受到，控制好自己啊，内心的一种无形的觉受体啊，无形的觉受体。一不开心了，马上觉受体就开始感应了。哎呀，不开心了，赶快改变改变改变，开心开心开心。一感觉到自己太开心了，当心当心当心。当心这人的毛病啊，不开心啊也感受不到，骂呀，发泄呀，闷在肚子里了就想发泄，管他呢，泼出去的水呀、啊、往所有的人身上泼。开心的时候啊，狂欢呐、啊，开心啊，对不对呀？到了后来失控了，出大事了，这一切。菩萨就是叫我们，是一种无形的觉受体，因为每天在人间，我们人被无奈紧紧地束缚住了，无奈呀、啊，有什么办法？你们告诉我，你们告诉我，现在这个天灾这么多，你说人有什么办法？无奈吧，对不对啊？被寂寞深深的绑住，你看人寂寞吗？啊，一个人在家里寂寞不啦？自己还要烧烧饭、烧烧菜，自己还要受受苦，自己还要想不通，对不对呀？聊谈话的人都没有，寂寞吧？啊。每一个现实，啊，却总啊，却却啊，啊啊，却总是非常的残酷无望。你们看看现在的现实，让你们感觉到非常残酷吧？每一个人所经历的现实，是不是都让我们非常的觉得残酷无情吧？哎呀，怎么可能啊！哎呀，怎么这么多人呐、啊？哎呀，怎么这么苦啊？你听到过吗？很多人苦，你听到过吗？没听到过呀？哎呀，怎么这么可怜呢、啊？无望吧？啊，就是这样。所以人就是这么的无助。我们人来到人间走一遭，你到底想拥有什么？啊？你为何要负担这么多呢？你要负担多么的痛苦，多么的忧伤，多么的烦恼，多么的寂寞。这就是人要负担很多。快乐在哪里？苦在哪里？等到你两腿一蹬的时候，苦又在哪里？快乐又在哪里？自心明白，自己心里最明白，什么都是假的，都是无常的，啊，只是心是没有一种感受体呀、啊，没啦，心里没有感觉啦。人要走的时候，心里没有一种感受体的，只有你在人间还没有走之前，已经觉悟了，你才能真正体会到似是而非的人生啊。好像活着又好像死掉一样，好像有又好像没有一样，啊！所以人的心很奇妙啊！你看我们人的心奇妙吗？有的时候一会儿开心了，你跟他讲话，哎，听说他不开心啊？没有啊，我刚刚跟他讲话，他很开心啊，怎么后来又不开心了？哎呦，神经哦！什么刺激呀、啊？为什么一会儿得到，一会儿失去；一会儿得到快乐，一会儿失去了这个快乐；一会儿得到悲伤，一会儿失去悲悲伤。人就是在得到和失去当中，在选择和没有选择当中，在痛苦和快乐当中，一直在度过的这些无常的日子啊！这些无常的日子啊！所以。人意念一会儿清净，一会儿浮躁，都是外境给你们带来的啊影响。所以你看，师不救人多难。我经常跟很多佛友啊帮他们做思想工作，经常啊跟他们解脱谈。人应该用什么样的菩萨的智慧来解脱你心中的烦恼？谈了之后，师父，我想明白了，真的，我开心了，我想通了，我一定听师父的话，好好改。第二天，哎呀，我怎么运呢？变了，无常啊！讲的好好的，无常啊！对呀、啊，我不是曾经讲过吗？有一对夫妻，吵了好多年了，吵啊吵啊，吵到最后说去离离婚算了，不要再搞了，去吧，走，一起去吵架吵的离婚去吧，现在就到法院去。在农村里的法院嘛就很近的啦，不过呢也要走啊，又没有什么交通工具，那时候两个人就走，走到一个水塘这里，一个前面一个大水塘过不去，这老公说。我来背你过去吧，那么这这这怎么办了、啊？鞋子不能湿掉啊！这就背过去，一背过去之后，下过雨嘛，都是一个大水塘。刚刚背过去之后，老婆一放下来，老公我们回去吧。我觉得你还还是蛮好的，人生就是这样，在无常的变化，变化，变化，不停的变化，变化。你们知道变化会伤自己的啊？对不对啊？我问你们啊，一会儿咸一会儿淡，那个菜尝一口太咸了，放点糖，放点，哎呦太甜了，再放点盐，再放点糖，再放点盐，几次下来就变椒盐了。那<笑>人就是这样的呀，大家明白了吗？感情也是这样，心态也是这样，啊，关注着当下最重要，当下开心是真开心。当下痛苦，你是真的在痛苦啊！所以菩萨就是告诉我们，人很奇妙，一会儿浮躁，一会儿清净，都是外面的影响。啊，凡夫啊，常生病，因为是外界对你的影响。你看，你们经常生病，是外面对你们的影响啊！你们想想看。受别人的几句话的影响，情绪会受到很大的波动。你们想想看，外面影响对你们有多大？有的时候会牵动你们的心啊,啊,啊，牵动你们心，牵动你们内心，啊，那你就会产生这种一种欲望的载体。哎呀，去买呀、啊！这个东西很好啊，很便宜呀、啊，以后会涨价的。好了，去买了。欲望的载体来了，那你就会在这个载体当中去好好的去，去去去去去，去会去争，啊，去会去去找，去会去会努力的去去发现它。那么最后呢，会让自己套住，啊，套住。好。今天呢，给大家呢，啊，看师父跟大家讲法很快的，一个小时了，大家听得很开心吧？是开心的时候，时间过得很快。我如果叫你们啊，坐在那里静坐，你如果静不下来，你就像乏坐；静得下来，就叫禅坐，对不对啊？你们知道，你们现在就叫禅坐呀，啊，对不对呀？禅坐，坐在这里，静下来，心里什么都不想。你们在听师父刚刚一个小时的弘法当中，你们什么脑子都不想，所以时间会过得很快。如果你们想着，哎呀，这件烦的时候，这件事情，明天在单位里这件，孩子们怎么样，家里面怎么样，哎、哦、呦买这个东西，你脑子就根本不能禅修、禅坐，不能禅坐就影响你的禅修。你们以为禅修是什么？你们坐在这里坐的定，在修心就叫禅修啊！定的下来叫禅定。你们最后禅定得到了，就会得到禅智啊，智慧，菩萨的禅的智慧，禅智。有一次，有一位。年轻的比丘，他呢停留在有一个村子的经舍的时候，啊，经舍的时候，有个人呢就供养他两件袈裟，啊，过去呢啊供养什么都有的，啊，就像现在可以供养，啊对法师可以供养餐，对不对啊？那么有的呢，哎家里正好有袈裟，哎供养给。啊，这个年轻的比丘，这个出家的和尚，来，我给你两件袈裟。哎，法师可以接受供养袈裟的。那么供养袈裟之后呢，那这个比丘呢，就决定把其中一件供养给长老比丘。长老比丘，长老比丘呢，就是他的啊那个长老，就是庙里的长老了，就是我们说的是师傅。这个师部长老比丘呢，是他的舅舅。安居之后呢，啊，安居之后呢，他回来之后呢，年轻比丘呢就去找长老比丘，就跟他说：“师父，其实他舅舅，他把袈裟呢供养给长老比丘，给这位老比丘。”这个长老比丘呢说：“自己的袈裟，哎，我已经够了，我有很多袈裟了。”啊，他就拒绝了。年轻比丘呢多次恳请，但是长老比丘坚决拒绝，不要了。他就说不要就不要了。年轻比丘非常的伤心，认为舅舅不接受他的袈裟是不喜欢他，啊，所以你们自己知道，现在社会当中，你送给人家东西，人家不收你不舒服的呀。你诚心诚意送给人家东西，人家收下来，其实对别人的一种尊敬，听得懂吗？尤其有些人，人家送你一样东西，啊，先看一看，啊、哦哦，不要，不要，不要，不要。你说人家丢脸吗？如果你不要看，你就说不要啦，你什么都不要送我，那另外一个概念，看一看，哎呦，呃、哦，不要，不要，不要，不要。你说人家丢脸吧？人家送你什么东西都要满心欢喜，因为这是一份礼，一份心呀。你不要人家不开心了。你看这个小比丘他就很难受了，他就觉得舅舅不喜欢他了啊。他甚至觉得，既然舅舅坚定地拒绝和他共享必需品，袈裟是我们必需品嘛，和尚要用的嘛。他最好，他想还俗了。你舅舅这样，我就还俗了。你不喜欢我，我跟着你干嘛？还是去过自己世俗的生活吧。啊，就不出家了。从那个时候呢开始呢，他的心念纷飞呀、啊，哎呀，还俗之后怎么样？怎么样？念头乱飞呀、啊，思绪紊乱，心中想着，哎呀，我还俗之后啊，我就去卖掉袈裟，买一只母羊。然后快速生育，啊，养出很多小羊，有足够的收入，啊，然后娶妻生子，他在随带啊，随带这个妻小、妻子和孩子搭车，再回来探访他的舅舅，啊，再到庙里来再看舅舅，你看老婆孩子。啊，你看，我现在什么都有啊。他甚至想啊，在路上啊，他会告诉妻子啊，说由我来照顾孩子。但是妻子呢，啊，非要叫他驾车啊，不要管孩子的事情。但是呢，他呢，坚持要照顾孩子，他就去抢孩子来照顾，结果孩子掉下了车子。被轮子碾过，啊，他非常的愤怒，拿棍子就要打他的老婆，啊，其实这个时候他都是想象了，他正好用扇子啊，在帮他舅舅啊在扇凉。由于他的胡思乱想，他就拿着这个扇子啊，啊，这个不小心啊，他就是因为像。他因为在想嘛，他拿个东西打他老婆嘛，结果拿个扇子就打了他舅舅，呵呵就打了他舅舅的头了，啊，打了他舅舅的球头。那个长老比丘啊，非常有智慧，这个长老比丘他很厉害的。这个长老比丘啊，明白这个年轻的他的侄子的心念。这个长老比丘就跟他讲了，讲什么呢？他说。哎，你自己不能打老婆，你打我干嘛？因为长老比丘知道他在想什么，啊，这个年轻的比丘一听他的舅舅长老比丘这么厉害啊，十分惊讶，啊，马上居处不安的，立刻离开，立刻就离开了精舍。但长老比丘啊，却设法带他去见了佛陀。你看那个时候佛陀在世啊。他们多么的幸运啊！这么小的一件事情，就把他带去见佛陀了，啊，这个真的真的是非常幸运。佛陀知道这件事情的原委之后，你看佛陀这么伟大的一个佛陀，你看他多谦虚啊！他知道这件事情之后呢，啊，佛陀呢，啊，就很仁慈的告诉年轻的比丘，他说：“人心物不定啊。”旁骛不定啊，人的心啊不能啊啊旁骛不定啊，就是不能飘摇不定啊，不能杂念纷飞啊。即使是遥远的东西，就是告诉你，就是在很遥远的东南西北、太遥远的地方，你的心都会胡思乱想，就都都能一会儿在东面，一会儿到西面。你看你心会跑得多远。所以，人应该努力使自己在贪嗔、嗔、痴三毒中解脱出来。啊，贪呀，刚刚那个这个小比丘不是叫贪心吗？所以要解脱出来，你才能有啊有成功的希望。啊，好，今天师部呢就跟大家啊开始到这里，希望大家呢啊。能够学佛精进，啊，能够把自己的心安定下来、啊，今天这就是要告诉大家，外面的环境再怎么变，啊，自己的心要如如不动，啊，心要定得下来，啊，你的心境才能如水。谢谢大家。